0: Señoras y señores, buenas tardes a todos y bienvenidos. Desde diciembre de 1997, la Fundación Juan Marc ha organizado ocho seminarios públicos en los que con un método que combinaba conferencias originales y ponencias críticas, se suscitaba la discusión de profesionales de la filosofía con especialistas en otras disciplinas afines. En ellos se puso en diálogo a la filosofía con el arte, la ciencia, la política, la religión, la ética pública o la historia. Resultado de esos seminarios son los cuadernos de seminario público que ha editado la Fundación Juan Mar y que están disponibles en la dirección de esta en Internet. Ahora la Fundación se propone organizar periódicamente una serie de seminarios de filosofía. Los seminarios de filosofía siguen la línea de atención al pensamiento filosófico ya iniciada por los seminarios eh, públicos pero tratando ahora de concentrarse con mayor intensidad en la reflexión puramente filosófica como ya sugiere la nueva denominación elegida para designarlos para alcanzar este objetivo renueva la estructura de los actos en el seminario de filosofía se invita primero a un destacado profesor de filosofía a que pronuncie en tardes sucesivas dos conferencias públicas sobre un tema que constituya su investigación actual. Y en un tercer día, el conferenciante se reúne a jornada completa con otros profesores para, en sesión cerrada, debatir el tema desarrollado en las conferencias, siguiendo el método de presentaciones y ponencias propio de los seminarios especializados. Hace un año tuvo lugar el primer seminario de estas características y estuvo a cargo del profesor Félix Duque, que disertó en sus conferencias sobre el tema de la suerte de Europa. Desde hoy hasta el próximo miércoles 11 se celebrará el segundo seminario de filosofía, visto el tiempo y la lluvia de esta tarde, un auténtico seminario de invierno, que ahora presentamos y que está a cargo de Carlos Tibó, quien participó ya en el quinto de los seminarios de filosofía allá en diciembre de 1999 sobre ética pública y Estado de Derecho. Carlos Tibó es catedrático de filosofía en la Universidad Carlos III de Madrid, autor de libros como Cabe Aristóteles, 1988, Los Límites de la Comunidad, 1992, Vindicación del Ciudadano, 1998, De la Tolerancia, 1999, entre otros libros y artículos. De acuerdo con el esquema descrito, de el profesor Thibault dictará dos conferencias en días sucesivos sobre un tema que ha estudiado en un libro que prepara. El tema general del seminario es El problema del mal en la filosofía política contemporánea. Y los títulos de las conferencias son la, la de hoy lunes, del mal teológico al daño secular, y la de mañana martes, la negación del daño como origen de lo público. Por último, el miércoles 11, en la sede de la Fundación, tendrá lugar el seminario cerrado mañana y tarde con otros profesores invitados, siguiendo el método ya mencionado de ponencias y discusión. En nombre de la Fundación, quiero expresar mi agradecimiento al profesor Thibault por haber aceptado participar en este seminario con el que la Fundación Juan Mar pretende estar presente también en el ámbito de la filosofía y renovar su compromiso con la investigación de más calidad en este área del saber. Es un placer y un privilegio contar con tan distinguido profesor en esta casa. Muchas gracias.
1: No, por mi parte más bien, eh, muchas gracias a la Fundación, a José Luis Juste y a Javier Gómez por mantener abierto un espacio público de discusión filosófica Ciertamente quienes eh, trabajamos en la universidad y a la filosofía como profesores nos dedicamos, eh, estamos todo el rato con ella, pero no es eh, frecuente en nuestra vida cultural eh, y en cualquier caso siempre es muy de agradecer que se abran espacios donde eh, podamos reflexionar sobre algunas cuestiones que eh, nos incumben filosóficamente. Es importante en la trayectoria y en la tradición filosófica ...de los países el que este tipo de instituciones... ...y este tipo de espacios se mantengan abiertos. Bien, como les eh, ha indicado en sus amables palabras Javier Gomá... ...voy a eh, intentar en las dos conferencias de hoy y de mañana... ...hacer con ustedes algún tipo de reflexión sobre el problema del mal. El mal como, como realidad y como experiencia parece que ha acompañado siempre a nuestra especie... ...parece que desde los primeros eh, testimonios escritos... ...de los que disponemos... ...la reflexión sobre él ocupó eh, un lugar central... ...intentando mm, tanto hacer comprensible su realidad... ...como tratando de eh, diversas maneras de conjurarla. No obstante, hay algunos momentos históricos... ...que parecen marcados de una manera especial... ...por un signo especial... ...y parecen hacer del mal... ...una realidad agudamente presente. Y creo que así eh, sucede en nuestra era... ...pues en todos los balances que todavía hacemos... ...del de siglo XX, el pasado siglo... ...y balances que hacemos para entendernos a nosotros mismos... ...en esos balances la experiencia del mal... ...ha adquirido un lugar central... ...hasta el punto que ha parecido definir al, al mismo siglo... ...incluso con más fuerza y con más claridad... ...que otras experiencias y realidades, no menos importantes... ...como por ejemplo el desarrollo del conocimiento científico... ...las invenciones técnicas o la ampliación, por ejemplo... ...de los sistemas democráticos a gran parte del globo. Pero incluso estas nuevas realidades científicas y políticas... ...parece que han quedado teñidas de la experiencia del mal. Nos referimos a ella, a esa experiencia de diversas maneras, por ejemplo... ...hablando de los riesgos que traen de mano las intervenciones sobre la naturaleza... ...bien sea física o bien sea biológica... ...o por ejemplo mostrando las formas en las que la vida democrática... ...como diré yo mañana, pretende evitar males o paliarlos... ...o por ejemplo de una manera acumulada... ...si ven ustedes la prensa de los últimos meses o los últimos años... ...tratando de recordar y de elaborar qué pasó... ...en términos de experiencia, de mal y de daño... ...en ese pasado siglo. Y la experiencia del mal de ese siglo... ...y todavía ahora... ...parece haber acentuado... ...una conciencia de fragilidad... ...y de la contingencia humana... ...de manera que todas nuestras capacidades... ...todas nuestras potencialidades... ...se perciben ahora bajo el signo... ...de riesgo y a veces incluso... ...bajo el signo de la amenaza. ¿Por qué esta creciente... ...importancia de la experiencia del mal? ¿Qué significa? y ¿Qué comporta? De maneras distintas, los nombres propios de Auschwitz, del Gulag, de Hiroshima, marcaron un momento absoluto de desastre a mediados de ese siglo. Luego, la estela de atrocidades de las dictaduras, los genocidios de África, de Asia, de Europa, han extendido a todo el globo la misma experiencia, una experiencia globalizada y globalizadora que si no ha sido la primera, parece que se ha presentado con una urgencia de la que anteriores experiencias carecían. El siglo XX, que en su misma mitad proclamó los derechos humanos, entre otras cosas como reacción a los males del medio siglo, nos parece venir marcado por una larga y ancha estela de barbarie. Y tan sorprendente y tan enigmática es esta conciencia que tenemos del mal como incomprensible es el mal mismo. Pues si ciertamente el mal estuvo siempre con nosotros, estuvo siempre entre nosotros, eh, diríamos que su incremento, su hiriente agudeza, parecen haber configurado ...parejamente una acendrada sensibilidad, una incrementada percepción. Bien, en estas conferencias quisiera con, indagar con ustedes... ...esa relación entre la conciencia, la experiencia del mal... ...y su misma abismal incomprensibilidad. Porque tanto esa realidad incomprensible... ...como los intentos de aprenderla en la experiencia que de ella tenemos... ...marcan una era, la nuestra, y al hacerlo... ...definen en gran parte nuestra ética... ...como diré más detenidamente mañana... ...parecemos haber establecido una vía negativa... ...de comprensión de la condición humana... ...una vía que seguía más por lo que nunca jamás... ...debería repetirse... Que, lo ...que por lo que positiva o afirmativamente... ...queremos conseguir... ...por fines positivos... ...y así por ejemplo el bien común... ...tiene tal vez mayor claridad ahora para nosotros... ...cuando lo percibimos... ...como la no reiteración... ...de daños que hemos ido nombrando y descubriendo... ...mayor claridad... ...que cuando, como sucedía en momentos anteriores... ante nuestra historia, de nuestra historia intelectual... ...y de nuestra historia política... ...lo definíamos como una propuesta positiva de un ideal de vida. En la conferencia de hoy... ...les propondré una reflexión sobre qué hacemos... ...qué hemos hecho cuando definimos... ...cuando hemos definido algo como mal. Vemos y percibimos, entonces... ...el mundo o ese fragmento que llamamos mal... ...de una manera conceptualmente muy compleja, algunos de cuyos elementos intentaremos desentrañar... ...y esto determina tanto nuestra sensibilidad como nuestros juicios. Exploraremos hoy esa manera e indicaremos algunos de sus efectos sobre nuestra vida moral. No intentaré, no obstante, un intento de explicación del mal. Tal vez, y como ha señalado recientemente Richard Bernstein... ...un magnífico filósofo norteamericano... ...en un excelente libro sobre el mal radical... ...tal vez no podemos tener una teoría del mal... ...una explicación de él en la pluralidad de sus formas... ...no tenemos ya los conceptos fuertes... Que ...de una teoría del universo en la que quede ubicada... ...sin fisuras nuestra vida... ...y en la que quede aclarado su sentido... ...como por el contrario... ...nuestra tradición teológica intentó realizar... ...en momentos anteriores... ...el mal que otrora cumplió el papel de partero del bien, que intentó expresarse como el camino del descubrimiento del bien, que se convirtió en esa tradición en su instrumento o en su espejo, se nos ha distractado de mil formas que cualifican, que modulan nuestra experiencia y que la desnudan. No podemos tal vez comprenderlo, entenderlo, pero sobre todo es lo que radicalmente no podemos aceptar. ...y tendremos que dar cuenta de qué puede significar esta no aceptación. Frente a los intentos de comprender el mal... ...de darle un sentido a la vez para nosotros y para el orden del mundo... ...comenzaré enceptuando, como tantos pensadores de nuestra época... ...su radical incomprensibilidad... ...y sugiriendo que quizá esta marca de incomprensibilidad... ...diferencia nuestro presente de aquellas reflexiones... ...que en la tradición anterior y en clave teológica... ...intentaron por el contrario comprender el mal... ...a la hora de desarrollar su experiencia. La idea que quisiera presentarles... ...es que el abismo del mal... ...nos ata desnudamente a la tierra... ...de nuestra experiencia y de nuestra vida... ...y que en torno a él... ...comprendemos y articulamos elementos cruciales... ...si no los elementos cruciales... ...de nuestra experiencia moral. De hecho, sugeriré también en la conferencia de mañana... ...que nuestra experiencia del mal... ...la vía negativa... ...se constituye públicamente... ...y que también constituye éticamente lo público mismo, y que lo público es el único terreno o el único espacio en el que podemos pensar con significado nuestra vida moral. Pues tal vez una manera rápida de concebir qué sería una esfera pública justa es definirla como un espacio en el que no se daña a las personas, en el que se eviten y se palien los daños, en el que se los atienda y se los sane. La justicia es tal vez el mejor nombre que tenemos para el rechazo del daño, que es la forma humana del mal. En la referencia introductoria y apresurada que hice hace unos momentos... ...a los males del siglo XX, introduje diversos nombres propios... ...Auschwitz, Hiroshima, el Gulag, que son de hecho nombres genéricos... ...para el holocausto, para los bombardeos atómicos o masivos... ...sobre la población civil en las guerras, para los sistemas de trabajo... ...en campos de concentración que operaron como mecanismo de represión política... ...y también fueron genéricas las referencias a las torturas o a los genocidios... ...y que podría haber nombrado a su vez... ...con nombres propios... ...como el de Ruanda, el de Argentina o el de Chile. Hay una tensión peculiar en este hecho de nombrar... ...a la vez, de manera particularizada, propia... ...y de manera genérica. Parecería, una apariencia que indicaré enseguida... ...que es un error... ...que lo que esos nombres propios o genéricos indican... ...fuera igual o equivalente, pues al cabo... ...los empleamos para hablar de formas de mal... ...o de formas significativas de mal. Y sin embargo no es así... El mal es siempre particular y es siempre incomparable. Sobre todo es particular para quien lo sufre. Para la víctima el mal es siempre irrepetible, es único. El dolor es suyo, la destrucción de su mundo es suya, es irrebatable, es única. Ningún sufrimiento humano, diríamos, es comparable o debe ser comparado con otro. Ningún dolor es conmensurable si lo vemos como creo que tenemos que verlo y así lo argumentaré desde el punto de vista de quien lo sufre. A esta persona ni le consuela, ni le deja de dañar, ni menos se lo explica el comparar sus males con los de otros. Podrá, como diremos, comprender en qué tipo de causas y en qué tipo de procesos se enmarca, pero el daño que sufre es, insistamos, único, y en esa particularidad se descubre una originalidad especial que no puede ser calibrada conmensurándolas con otros daños. No solo es particular cada mal. Tampoco parece que podamos comparar los tipos de males a los que nuestros nombres propios o genéricos han hecho referencia. No ya desde el punto de vista de las víctimas, sino incluso ahora desde el nuestro, que los vemos y reflexionamos sobre ellos, también son diferentes y no son comparables entre sí los tipos de causas. Son diversos los actos que provocaron cada una de esas formas de mal, como lo son también las posibles justificaciones de los mismos. De una manera especialmente señalada, las víctimas y los analistas del holocausto han insistido en esa específica irreductibilidad del exterminio de la población judía europea bajo el régimen nacional socialista. Por vez primera se procedía a exterminar personas por lo que eran, judíos, no por lo que hubieran hecho y ni siquiera por lo que creyeran, no por sus acciones, sino por su realidad misma personal, pues muchos de ellos tenían incluso una muy vaga noción... ...conciencia de su pertenencia histórica a un grupo religioso social. Se les, se les exterminaba, por decirlo con Ana Arendt... ...descontando su humanidad, considerándolos absoluta... ...y radicalmente prescindibles e eliminables... Cuan, ...en cuanto seres humanos, negándoles el estatuto de pertenencia... ...a la humanidad, aunque ella os produjera, como señaló... ...otro superviviente de los campos, Roger Gantelma, ...una extraña contradicción que desnudaba más, si cabe... ...el mecanismo del exterminio. Señalaba Thelm que el que los prisioneros tuvieran que ser exterminados, matados, no hacía sino confirmar una humanidad que les había sido negada y que se les quería negar. Tal vez por ello la experiencia del holocausto define un eje central de nuestra experiencia moral en el siglo XX. Es una forma radical de mal, como ha dicho Stuart Hampshire, porque la humanidad de algunos seres humanos, la de aquellos que se definieron como los radicalmente otros de los perpetradores del mal, los verdugos, les fue negada. ...no es ya que fueran sólo considerados como meros medios para determinados fines... ...por ejemplo, para el fin de alcanzar alguna forma de perversa pureza racial... ...un tratar como puros medios a las personas que ya Kant había formulado... ...como una prescripción contraria a la idea misma de moralidad... ...al indicar que deberíamos tratar siempre a todo otro, a toda persona... ...como un fin y no solo como un medio invirtiendo y radicalizando la negación de este mandato de la razón práctica paradigmáticamente con el holocausto se aprendió que podía negarse la humanidad de algunos seres humanos y por ello considerarlos no sólo prescindibles como medios sino directamente eliminables como seres humanos, como fines en sí si con la ilustración en el siglo XVIII se empezó a alcanzar la conciencia filosófica que iluminaba como corazón de la moralidad el tratar a todo ser humano como persona, como fin en sí en los términos de Kant a los que he aludido, con la realidad de Auschwitz en el siglo XX se alcanzó la capacidad de arrebatarles la humanidad a algunos seres y de destruir en ellos la universal humanidad de nuestra especie. Ese aterrador aprendizaje se fue y se ha ido reiterando también, en distintas formas, en decenios posteriores... Por ejemplo, cuando la humanidad misma de las víctimas de las torturas... ...en tantos momentos dictatoriales en la geografía mundial del terror... ...les es lenta y sistemáticamente arrancada capa a capa en su vida... ...palabra a palabra en su lenguaje... ...para así hacer desaparecer en ellos la humanidad misma... ...y hacer irrelevante y superflua su misma existencia. Haber aprendido ese terror de eliminar la humanidad... ...y por ello y para ello eliminar la vida... Marca una singularidad en la historia que, a pesar de poderse ejemplificar en distintos momentos, en diferentes experiencias de ese mal, no pierde su carácter único, sino que incluso lo ve incrementado. Ninguna realidad del mal puede equipararse con otra. No cabe una contabilidad homogénea del mal, pues cada acto que niega la humanidad es en sí mismo absoluto e irrepetible, como irrepetible es y era la humanidad de cada persona exterminada o en cada persona torturada. Podemos ciertamente calcular los millones de seres exterminados en el holocausto, seis, o los millones de víctimas del gulag, veinte, y seguir esa paralizante cuenta de la barbarie con tantos otros casos de tantos otros momentos. Pero quisiera sugerirles que lo que nos aterra no es la cantidad, sino la cualidad singular única de ese daño, y porque esa cualidad nos sitúa en el abismo, su cantidad lo que hace es abrumarnos al reiterarla. En el mal no sumamos ni agregamos, sino que pensamos en cada uno de los daños en él cometidos. Vemos tras las cifras cada daño, la totalidad de la humanidad dañada en cada acto, y ese, precisamente, es el abismo. Y ese es el abismo que marca la incomprensibilidad del mal, un exceso de negación absoluta de la humanidad en cada vida dañada. Por eso, la ontología del mal es aparentemente paradójica y cabría decir misteriosa, ...la de una singularidad irrepetible que no obstante se reitera... ...como se reitera entonces, sin perder por ello urgencia y categoricidad... ...el mandato de que nunca más aquello, aquello concreto, aquel daño, vuelva a suceder. No es fácil comprender la estructura paradójica de lo que acabo de llamar la ontología del mal... ...la realidad, las formas de realidad de cada mal... ...y la experiencia del mal, el poder afrontarlo y nombrarlo... ...el poder habernoslas con él, lucha contra esa estructura paradójica... ...de diversas maneras. Se enfrenta tanto a su ocurrencia particular, a algo que sucedió... ...o que vemos que sucede ahora, como a la necesidad de que no vuelva a ocurrir. Lo que estamos haciendo en estas conferencias, hoy y mañana... ...puede también presentarse como una reflexión sobre esta constitución... ...de la experiencia del mal. Y quizá podemos sugerir que la singularidad del mal... ...de cada mal... ...aparece en tres rasgos que marcan y cualifican su experiencia... ...tres rasgos que iré analizando con el intento derivado... ...que pronto justificaré... de mostrar en qué manera esa experiencia es ya radicalmente secular... ...no teológica. En primer lugar, diremos... ...el mal se nos presenta como algo incomprensible... ...y con frecuencia como algo inexpresable. En segundo lugar, el mal se nos presenta como necesario... ...con la fuerza de lo que no podemos evitar... En tercer lugar, el mal se nos presenta como una experiencia que nos acompaña y que nos concierne. Que el mal es incomprensible es tal vez lo que antes nos salta a la vista... ...y lo que más recurrentemente es señalado por quienes han sido sus víctimas directas. Los supervivientes de Auschwitz y los de las torturas de las dictaduras... ...han reiterado ese mensaje de lo incomprensible con un largo tiempo de silencio... ...un silencio contra el que con dificultad se alza su testimonio mismo. Lo vivido allí carece de un nombre que cabalmente explique la experiencia misma vivida... ...y al carecer de él, esta experiencia también se hace abismal. Retengámonos un momento para comprender qué puede significar esto. Cuando nombramos algo, por ejemplo, llamándolo genocidio... ...como aconteció, por cierto, por primera vez en 1942 para nombrar lo que, evitando todo nombre directo, se denominaba por los nazis la solución final, el exterminio al que nosotros hemos aludido con el nombre propio de Auschwitz, cuando nombramos algo parece que entendemos aquello particular que nombramos. A ello nos referimos inmediatamente y lo ubicamos en un mapa de otros conceptos para saber qué significa lo que así hemos nombrado. Decimos eso es un genocidio y explicamos el significado, literalmente, ...nombramos la muerte, el exterminio de todo un pueblo... ...ubicándolo entre otros... ...por ejemplo, en este caso... ...ese término se asoció en los juicios de Nuremberg... ...al término jurídico de crímenes contra la humanidad... ...y especificó una de sus formas. Cuando tipificamos y cuando nombramos... ...comprendemos aquello a lo que nos referimos... ...porque podemos, por una parte... ...diferenciarlo de otras cosas... ...y particularizarlo, refiriéndonos a ello... ...y por otra, porque podemos ubicarlo... ...entre otros significados que a su vez... ...comportan prácticas... ...y de, nuestro, de nuevo en nuestro ejemplo... ...las prácticas jurídicas de incriminación... ...y de imputación de responsabilidad... ...a los criminales de guerra. Nombrar algo significa pues... ...poder enlazar una referencia... ...eso y un sentido. Cabe pensar que en las experiencias de mal... ...de males radicales como aquellos... ...a los que nos estamos refiriendo... ...se quiebra esa articulación o ese enlace. La experiencia que se sufre y la referencia a ella es incuestionable, este mal, no casa con el sentido o los sentidos que parece que podríamos atribuirle. Cada experiencia es como más y es distinto que un genocidio, cada crimen era algo más que un crimen contra la humanidad, era la destrucción, como hemos dicho antes, de una vida irreemplazable. Parece que esos términos no agotan lo denotado, ni podemos nosotros agotar lo que con ellos nos referimos. No podemos especificarlo y entonces nuestra experiencia misma ...se abisma y se hace incomprensible. Si por una parte... ...sólo podemos ir articulando nuestra experiencia... ...por medio de nombrarla, dándole un concepto... ...sintuándola en un contexto de significados... ...en un contexto de prácticas... ...y así hacemos y así hemos hecho... ...ante reiteradas experiencias del mal... ...tipificando acciones e instituciones que rechazamos... ...como la esclavitud o el sometimiento femenino... ...o los males radicales del exterminio judío o de la tortura... Si por una parte hacemos, esa, por es, hacemos eso, por otra parecería como si ninguno de esos significados pudiera haberse las cabalmente, completamente, con la particularidad no reemplazable de cada experiencia de mal y de daño, y aún más radicalmente que algunas de esas experiencias ni siquiera pueden ser nombradas de manera plena. ¿Cómo es eso posible? Manuel Levinas indicó que el mal, y él se refería a Auschwitz, es un exceso en su misma particularidad, ...un exceso que desborda cualquier intento de comprensión... ...porque precisamente determinadas experiencias... ...las de mal, las de mal radical... ...son absolutamente heterogéneas... ...con respecto a nuestro sistema de conceptos... ...de nombres, de otras experiencias. Topamos en ellas con un límite conceptual... ...y por ello con un límite de comprensión. No podemos darle un sentido completo... a ...aquello que indicamos... ...aunque sepamos que es una experiencia irrebatible. Y en efecto, las víctimas esos héroes anónimos que han pasado infiernos de padecimiento, como les llamó Jorheimer, empezaron indicando y siguieron reiterando cuán incomprensible era su propia experiencia, cuán inexpresable era. Demoraron hablar de ella como si el silencio, una explícita negación de la palabra, fuera la única manera de testimoniar la incomprensibilidad de lo vivido. Solo el tiempo, un tiempo largo, y solo la demanda de que hablaran les arranca su doloroso testimonio. Pero sus relatos, unos relatos que en el caso de Auschwitz se empezaron a amontonar en cascada desde los años 60 del pasado siglo, como se empiezan a amontonar ahora los de tantas torturas, esos relatos siguen marcados por signos de incomprensión. Relatan, pero indican que su relato no hace explicable la experiencia, que aquello no era comprensible y que sigue siéndolo. La singularidad del mal, en este caso la singularidad de la experiencia vivida y solo parcialmente nombrada, podríamos decir, vuelve a aparecernos en la forma de su resistencia a ser plenamente expresada y, consiguientemente, a ser plenamente comprendida. Pero podríamos pensar que, a pesar de las dificultades del testimonio, y a pesar de que sabemos que ningún nombre genérico que le demos a esa experiencia, como crimen contra la humanidad o genocidio, las definen cabalmente, quizá por eso las nombramos a lo mejor con nombre propio, esas calificaciones nos valen, no obstante, para poder ir definiendo algunos actos que realizamos los seres humanos y para poderlos ir conceptualizando precisamente para conceptualizarlos como repudiables, para poder ir atribuyendo responsabilidad por ellos para ir poniendo trabas a su reiteración y en efecto así es por medio de esas cualificaciones y estas tipificaciones se han ido definiendo conductas ante las que elevamos la única barrera de la que podemos disponer la de imponernos a nosotros mismos por medio de mandatos morales y por medio de prescripciones penales... ...la obligación de que no se repitan. También estas tipificaciones... ...crimen contra la humanidad... ...genocidio... ...operan de una manera iluminadora. Pertrechados con esos conceptos... ...podemos definir otras conductas similares... ...y más específicamente podemos ver... ...como mal repudiable... ...algo que antes quizá no se percibía así. Porque sabemos que es un crimen contra la humanidad... ...lo que antes, y no hace mucho... ...se concebía como un efecto necesario de las guerras... ...como pueden ser, por ejemplo, las matanzas de Svrénica... ...o las razias en Sabra y Shatila... ...esas matanzas reciben cualificación moral... ...de la misma manera que por vez primera... ...esa calificación se empleó en los juicios de Nuremberg... ...y Auschwitz fue entonces visto de una manera hasta ahora... ...hasta ese momento, insólita. Incluso cabe pensar que en el caso de Auschwitz... ...la aterradora particularidad de los hechos... ...requirieron la configuración de una nueva calificación... ...y que ella nos ha dotado de una particular visión... ...que extiende su sombra o su luz sobre otras experiencias. Tras el término de genocidio... ...nos resuena ahora ya aquella experiencia originaria... ...tras el terror de una matanza que vemos ya como un crimen contra la humanidad... ...se agolpa la percepción reiterada... ...que no debería volver a repetirse, repetimos... ...de mil crímenes. Y por eso es crucial la pelea por los nombres... ...por el adecuado nombrar... ...por si unas muertes son matanzas o son daños colaterales... ...pues en esos nombres va la suerte de nuestra manera de ver las acciones de los hombres... ...y nuestra manera de articular nuestra experiencia... ...nuestra manera de juzgar y nuestra manera de actuar. Pero aunque así sea, y extraeremos de ello algunas consecuencias mañana... ...el hiato entre la experiencia referida y sus sentidos permanece... ...como si nuestros nombres del mal no acabaran de hacer inteligible lo que vivimos o lo que vemos... ...por ejemplo, ese yato permanece en el silencio... ...de que cada percepción del mal y del daño suelen comportar. Tras cualquier testimonio de una víctima... ...o tras ver una imagen de ahora mismo de algún daño... ...que podemos pensar radical... ...parecería que solo el silencio nos es posible... ...e incluso nos invade un pudor... ...un pudor semántico... ...de hablar inmediatamente de ello, de nombrarlo... ...como si sospecháramos que de agotar con nuestros nombres la experiencia... ...la declararíamos clausurada, cerrada, no acontecida... ...y eso es precisamente lo que no nos parece aceptable. La realidad del mal entonces se resiste a ser nombrada... ...aunque solo por medio de sus nombres... ...la hayamos visto como mal... ...y solo por medio de ellos podamos generar acciones... ...que intenten impedir su reiteración. La experiencia del mal, su imposible comprensión... ...aparece en la tensión entre ese silencio y ese pudor... ...por una parte y la necesidad de nombrar por otra... ...y es también la tensión entre realizar acciones que impidiesen la reiteración del mal... ...para las que requerimos nombres, y la inabarcable y no clausurable experiencia de cada mal que se resiste a todo nombre. Pero ese silencio, ese pudor, apunta también en otra dirección de la que conviene dar cuenta. Lo inexpresable, lo incomprensible, fue siempre una marca de lo sagrado... Y cabe pensar que esa marca de incomprensibilidad y de silencio permanece imborrable en la experiencia del mal. Estoy lejos de ser un experto en historia de las religiones, en la fascinante pluralidad de las formas de la experiencia religiosa y en lo que la reflexión teológica intentó proponer como una comprensión y una explicación del mal, elementos estos experienciales y explicativos que no son siempre congruentes entre sí, ...pero apoyándome en José Gómez Cafarén... ...cabe sugerir que aunque incluso en muchas religiones... ...aparezca la tensión entre... ...la necesidad de nombrar y de actuar por una parte... ...y la imposibilidad de comprender por otra... ...por ejemplo como sucede... ...en el budismo y en el cristianismo originarios... ...los momentos teológicos de muchas religiones... ...y de muchas filosofías... ...por el contrario, como las nuestras occidentales... ...han intentado ante todo... ...comprender el mal... ...dando de él alguna explicación... ...que fuera congruente con la providencia... ...y omnipotencia que se le atribuía al Dios creador. La reflexión teológica sobre el mal en la tradición occidental... ...así como casi la totalidad de la filosofía moderna... ...no permiten ni el silencio ni la ausencia de explicación... ...que hasta ahora, en lo que llevo dicho... ...he venido subrayando como constitutivo de la experiencia del mal... Por el contrario, en este tipo de reflexiones filosóficas y teológicas, el mal ocupa un lugar, aunque sea un lugar problemático, en la economía de la creación o de la naturaleza. Todavía hoy, y no solo en el pensamiento teológico, sino también en gran parte del pensamiento filosófico, el problema del mal sigue entendiéndose como el problema de hacer compatible, de hacer congruente un orden, ya sea natural o sobrenatural necesario, el orden de la naturaleza o el orden de la creación que pensamos como bien con la ausencia de sentido que en términos de la experiencia humana tiene cada una y toda realidad del mal. Tal vez una manera de reflexionar sobre este problema y de ir indicando cómo en el siglo XX seguimos transitando en el XXI desde su concepción teológica a comprenderlo como una eh, realidad secularizada, como lo que hoy denominaré específicamente daño, es avanzar en el segundo rasgo que indiqué que marca la experiencia que estábamos analizando. Esta, la experiencia del mal o del daño, no solo lleva la marca de lo que no se puede expresar y de lo que no se puede comprender. También lleva una segunda marca que es la de lo necesario, de, de, la de lo inevitable. ¿Qué quiero indicar con ello? Dos cosas. En primer lugar, que... En la reflexión teológica y en lo que de teológica tiene la reflexión filosófica de la Edad Moderna, el mal debe encontrar un lugar explicativo y que ese lugar es el de ubicarlo en el orden de lo necesario, el de pensarlo desde la idea, desde la modalidad de lo necesario. En segundo lugar, que cuando definimos secular y moralmente males, los arrancamos de ese orden de necesidad y los pensamos precisamente como algo... ...que no tendría que haber ocurrido... ...y que debería no haber ocurrido. Tal vez puede ser oportuno... ...en esta definición secular... ...y no teológica... ...emplear un término distinto... ...al término mal que he estado empleando hasta ahora. Permítaseme una breve aclaración... ...y una sencilla propuesta, al menos provisional. Hasta ahora está empleando los términos mal y daño... ...en la comprensión tácita de que ambos, si no son equivalentes... ...pudieran significar lo mismo o casi lo mismo. Les propongo que a partir de ahora... ...comprendamos el daño... ...precisamente como aquel tipo de mal... ...que no es necesario que ocurra... ...que no es necesario que hubiese ocurrido... ...y que además sería necesario que no ocurriese. Es específicamente una forma de hablar... ...del mal directamente moral... ...y directamente política... ...política y no metafísica... ...si se me permite tomar... ...de nuevo de John Rawls, esta caracterización. Si reservamos para el término mal... ...aquellas connotaciones de necesidad... ...como por ejemplo la necesidad de un sufrimiento... ...en el orden de la creación... ...o la ciega necesidad de un fenómeno natural... ...que Jerry y que destroza... ...podemos ahora comprender que hablar de daños... ...es una forma secularizada de referirnos al mal... ...como son precisamente los tipos de males... ...a los que me he venido refiriendo... ...como marcas de la experiencia del siglo XX... Hablar de daño tiene una ventaja añadida. Es un término de una interesante filiación filosófica, la del liberalismo de John Stuart Mill, y nos permitirá mañana hablar de la justicia y del espacio público como un espacio en el que se niega el daño. Pero regresemos al punto en el que estábamos. Indicaba que el mal se nos presenta como algo necesario, como algo inevitable. Así es explícitamente para quien lo perpetra, que precisamente por considerarlo necesario no lo denomina mal, sino que alude a él de maneras múltiples, por ejemplo, denominándolo efecto colateral o incluso mal necesario. Quien así nombra alguna acción parece realizar un doble movimiento. Primero parece reconocer el mal cuando lo hace, pero parece también, a renglón seguido, excusarlo al mostrarlo como inevitable. Mal necesario es incluso un peculiar e inútil pleonasmo. ...porque como decíamos... ...el mal siempre se presenta como necesario... ...como revestido de la fuerza de, de incontenible... ...de la fuerza de lo incontenible... ...como la necesidad natural... ...o una necesidad para el ser humano... ...incomprensible de algún oculto plan de la providencia. Los males, los pluriformes males... ...desde los desastres naturales... ...a aquellos actos humanos... ...que se peraltan y se revisten... ...de la fuerza de la naturaleza o de la historia... ...los males, los pluriformes males son siempre inevitables o presuntamente, insisto, tales. Llamar a algo mal es reconocer su necesidad, es indicar en efecto el orden de la que el orden de la contingencia humana está sometido a formas y a fuerzas de inevitabilidad y de necesidad que se nos escapan, que se nos imponen con una fuerza que no podemos controlar. Pero no todo mal, no todo pretendido mal, queda protegido con esa marca de lo inevitable, si algunos sucesos naturales son para nosotros mal, porque nos producen males y daños, porque destruyen vidas, porque destruyen mundos de vida, también podemos, y argumentaría que es lo que hacemos, sacarlos de ese reino de necesidad y ubicarlos en el mundo humano de lo que podría haber sido distinto. No podemos ciertamente controlar la naturaleza cuando destruye, pero no es infrecuente que podamos paliar sus efectos y reducir sus daños. No hace mucho, un obispo centroamericano denunciaba que las inundaciones producidas por el niño en su país ponían en evidencia una sociedad mal hecha, sumida en la pobreza, porque los mismos fenómenos no producían en sociedades ricas los mismos devastadores efectos de muertes sin número. No sabemos si la naturaleza está mal hecha. Esa pregunta no tiene sentido moral y probablemente no tenga ningún sentido pero por el contrario podemos decir que daña y está mal hecha aquella sociedad que ni previene daños ni los atiende. En los términos que les he sugerido, el obispo denunciaba los daños siempre evitables, producidos por males quizá inevitables, porque en efecto y por mucho que se pertrechen de la sublime fuerza de la necesidad natural o divina, los actos humanos o algunos de ellos pertenecen al orden de lo que podría haber sido de manera distinta. Pensar en Auschwitz, en el Gulag, en Hiroshima, pensar las torturas como daños y no solo ya como males, es arrancarles la justificación de la necesidad e indicar que no era necesario que hubieran ocurrido y atribuirle a sus agentes responsabilidad por sus actos y por sus omisiones. Es también indicar que es necesario que no vuelvan a ocurrir y, consiguientemente, establecer prescripciones y límites el proceso de arrancar los actos humanos del reino de la necesidad y de ubicarlos en el orden de la posibilidad, el proceso de desvelar que lo que parecía inevitable es, por el contrario, algo que puede ser paliado y atendido, es el proceso de constitución de la moralidad. Un proceso histórico nada obvio ni fácil, un proceso complejo de cambio de la concepción de los actos humanos y de la concepción de sus efectos. Pero notemos que poder pensar esos actos como daños... ...como evitables... ...requiere no estar en la perspectiva de quien los justifica... ...explicándolos o declarándolos necesarios... ...mientras estemos en esa perspectiva... ...seguiremos protegiéndonos tras el muro de la necesidad... ...adoptaremos algún punto de vista absoluto... ...el de Dios, el de la naturaleza o el de la historia... ...podremos reconocer a lo mejor que dañamos... ...pero nos declararemos a renglón seguido inocentes... ...indicando que no pudimos actuar de otra manera... ...que era necesario actuar... ...como lo hicimos... ...lo llamaremos a lo mejor obediencia de vida... ...o quizá, justificadamente... ...lo percibiremos como inevitable... ...así presentado... ...el daño no es ya aquel mal de las experiencias excepcionales... ...absolutamente heterogéneas... ...con respecto a la vida humana... ...quizá lejanas para nosotros ahora en el tiempo... ...y en momentos especialmente significativos... ...aquellos que hemos nombrado... ...Auschwitz, Hiroshima o el Gulag... ...así visto el daño es más cercano... ...su mecanismo... ...es mucho más cotidiano, es más inmediato. No se refiere solo a los grandes males... ...sino al ejercicio de la microfísica del dañar... ...que se extiende, banalmente diría Ana Arendt... ...por la vida cotidiana y ante el que queremos elevar... ...el muro, o querremos elevar el muro... ...de contención de la justicia. Excusarnos y proteger nuestra inocencia... ...tras el muro de la necesidad... ...es entonces un punto de vista que opera... ...en la experiencia inmediata... ...nuestra experiencia inmediata... Siempre que no vemos, siempre que no vemos el daño infligido a otro y que no vemos lo realizado desde su perspectiva. No se sigue tanto de lo que digo un mandato moral para nuestros comportamientos, aunque también nos interesa sobre todo subrayar ahora una conclusión teórica, una conclusión filosófica, saber que la gente, la gente moral que se resiste al daño, el que lo evita o el que lo impide, no puede estar relacionado con sus actos, con sus acciones en puro aislamiento. ...ha de haber adoptado también la perspectiva de quien sufre sus efectos... ...y ha de hacerlo si el orden de las razones que tiene para actuar sus justificaciones... ...han de inscribirse en la perspectiva de la moral humana, de la moral secular. Por eso es menester que quien sufre daños acepte sus causas y sus efectos... ...como sucede por ejemplo cuando somos dañados en una cura o por evitar males mayores... ...y por eso quien los inflige requiere la perspectiva del otro para poder pensar... ...si están o no están justificados... ...porque justificar algo... ...es siempre justificarlo... ...no ante una instancia... ...suprema o absoluta... ...sea este de nuevo Dios... ...o la historia... ...sino justificarlo ante otros... ...y precisamente ante aquellos... ...a quienes afecta lo que hacemos. Notemos que lo que hemos sugerido... ...indica que si el mal se presenta como inevitable... ...el daño, que no lo es que pudo y, de, y puede ser evitado, que debe ser evitado, reclama que las, veamos las acciones humanas no solo desde la perspectiva de la gente, sino también desde la perspectiva de quien puede juzgar sobre su necesidad y su oportunidad, quien sufre sus efectos, quien contempla la acción desde fuera de los motivos de la gente y los ve externamente en el orden de los efectos que estas acciones tienen sobre las vidas humanas a las víctimas de los grandes daños, a las que sufrieron y sufren el inexplicable, inexplicado mal, no se les errabotó la vida, se les negaba también la humanidad de poder aceptar o rechazar las justificaciones esgrimidas, de poder ser interlocutores en su definición. Incluso nos resulta sorprendente, extraño, que según lo que estoy diciendo, hubiera tenido que contarse con ellos, hubiera tenido que consultárseles. Las circunstancias políticas, bélicas o dictatoriales, parecen de entrada excluir esa posibilidad, suena hasta ridículo, por poco realista, esta demanda. En efecto, esas circunstancias son espacios sin moralidad, espacios regidos por la férrea necesidad de algún poder o de algún momento que se declara omnipotente. Podemos incluso decir que a las víctimas se les negó la vida porque precisamente no se consideraban seres humanos con la capacidad moral de juzgar o, o precisamente para que no la tuvieran pero notemos que todo eso refuerza lo que decíamos al principio. El mal siempre aparece protegido en el reino de la necesidad y es la perspectiva de quien lo sufre quien puede ponerlo en evidencia. Son la perspectiva de quien lo sufre y la perspectiva de quien percibe su sufrimiento las que conciben esos supuestos males como daños, como necesariamente evitables. Indicaré mañana algunas consecuencias de ello, pero permítanme que les anticipe ahora dos de ellas, para comprender mejor lo que estoy indicando. En primer lugar, que si el espacio del daño es el espacio del debate de las justificaciones, el que dirime si los actos que dañan son o no son necesarios, si son o no son evitables, ese espacio, lo que mañana denominaremos el espacio público, debe estar constituido por una pluralidad de voces, las de los agentes que hacen acciones y las de los que viven sus efectos. Y en segundo lugar... Si el daño ha de ser evitado, o algunos daños han de serlo, la definición de cuáles son y de por qué lo son serán hitos fundamentales, serán hitos fundacionales de la vida pública misma. Quizá pudiera sospecharse que esta manera de concebir el mal inevitable y el daño evitable intenta hacer comprensible la experiencia que decía anteriormente, por el contrario, era incomprensible. Al haber acercado el daño al espacio intramundano de las acciones humanas y al espacio de las razones, siempre contingentes, es decir, que pudieran ser de distinta manera como son, parece que lo hemos arrancado de un accesible reino de la necesidad del plan de la naturaleza o de algún arcano plan de alguna divinidad, y lo hemos puesto en un espacio en el que podemos juzgar y valorar, y por consiguiente, podría plantearse la sospecha, lo podemos comprender pero no te sé que hemos dicho exactamente lo contrario. Hemos dicho que porque podemos juzgar las acciones que dañan, podemos rechazarlas e impedirlas, no que podemos comprender el daño y el dañar mismo. Podemos comprender, podemos estudiar y entender por qué se hizo lo que se hizo y debemos extraer de ello no pocas enseñanzas. Podemos saber cómo y por qué se dañó. Lo que no podemos comprender es cómo un ser humano se ubicó por encima de la humanidad misma, cómo pudo tener tan mellada... ...por omnipotente noción de lo humano y cómo pudo descontar la humanidad de aquellos a quienes dañó. El daño sigue siendo incomprensible, aunque no lo sean sus causas y sus procesos... ...y lo es porque desde el espacio de la moralidad es incomprensible el reino del mal. Son espacios que se excluyen conceptualmente, pues el daño no puede ya entrar en ninguna economía de un bien inaccesible... El, de, el inexorable plan de la naturaleza o el de un arcano Dios, como dijimos. Comprender el mal solo es posible, diríamos, desde aquellas inaccesibles e inhumanas perspectivas, conociéndolas o suponiéndolas o suponiéndonos en ellas. El tercer rasgo que les indiqué como constitutivo de la experiencia del mal, ya la experiencia del daño, era que se nos presentaba como una experiencia. ...que nos acompaña... ...y que nos concierne. Permítanme, para ir acabando... ...indicar cómo algunas de las ideas apuntadas... ...nos sugieren esta última consideración... ...de que el daño nos concierne... ...o de cómo, porque nos concierne... ...definimos algunas realidades... ...las que hemos nombrado y algunas más... ...como daños. <coughs> Indiqué que denominar... O calificar algunos actos como daños nos permitía percibirlos de una manera especial, en concreto y después de lo que acabamos de indicar, como algo que no era necesario que ocurriera y que sería necesario que no ocurriera. Así, ubicamos las acciones en el espacio de la moralidad, las hacemos susceptibles de juicio moral y de recibir también respuesta moral. Otra manera de indicar lo mismo, es lo que precisamente en este tramo final quiero sugerirles brevemente, ...que el daño moral nos concierne. En efecto, cuando vemos y cuando hemos llegado a ver algo como daño... ...aquello que así hemos percibido o vivido... ...se nos hace inevitable de una manera especial. Nos atañe, nos incumbe. No se entienda esto en el sentido negativo... ...de que aquello que no percibimos como daño no existe... ...dado que ojos que no ven, eh, corazón que no entiende ni siente... Entiéndase en el sentido positivo de que cuando vemos, sentimos, y que haber visto produce el sentimiento y la implicación del corazón por seguir con el dicho español. Haber visto algo como daño, o llegar a verlo, no es proceso nada fácil ni obvio, pues silenciamos y cegamos esa realidad de maneras distintas. De hecho, parece que aprendemos a ver de manera desesperadamente lenta, que siempre parece producirse un lapso de tiempo, una hiriente demora... ...sobre todo para quienes sufren el mal... ...un lapso de tiempo entre su realidad... ...y su percepción. Los siglos y milenios de esclavitud, por ejemplo... ...hablan de esa demora... ...como lo hace también el sometimiento femenino. Nos demoramos en ver los daños infligidos... ...a quienes esclavizó y a quienes se sometió... ...hasta que los mismos términos... ...esclavitud, sometimiento... ...se cargaron del repudio moral que ahora tienen en nuestra cultura... ...y sobre todo... ...hasta que, porque puede ser así nombrado... ...puede percibirse cada nuevo hiriente singular acto de esclavitud y de sometimiento. Lo que quisiera indicar con este tercer y último rasgo de la experiencia del mal... ...es entonces que esta percepción nos constituye... ...y nos constituye como sujetos morales... ...precisamente porque nos incumbe y nos concierne. ¿Y en qué sentido nos concierne? En un primer y básico sentido porque parece incongruente por una parte nombrar algo como daño y contemplarlo por otra con indiferencia, como si nada nos fuera en ello, por ejemplo, entrada y directamente, el juicio de su repudiable maldad. Parece, creo yo, que no podemos parar el movimiento que parte de arrancar aquello que daña del reino de la necesidad, del paso ulterior o del paso simultáneo de ubicarlo en el reino de, de lo que con Kant o con Leibniz podemos llamar la necesidad práctica, es decir, de lo que es necesario que no ocurra por medio de nuestras acciones. El juicio de que algo es dañino no, so, no solo opera entonces en el reclamo conceptual de cuál y por qué ese es su estatuto, justificado o no, sino en la exigencia de una acción, una acción que viene justificada por su oposición al daño, que se dirige a evitarlo o que se dirige a sanarlo. Pues el daño, como otras cosas centrales en la vida humana, no puede ser comprendido ni siquiera como tal en el solo orden de nuestros conceptos o en el solo orden de nuestros nombres. Reclama, para poderse pensar como tal, el orden de las acciones de nosotros como agentes que hacen algo al respecto. Y la percepción del daño reclama la acción sobre el daño. Nos reclama no solo como personas que perciben, sino como personas que actúan. Por eso, estimo, reclamamos acciones y por eso también imputamos responsabilidad por omisiones. Y las personas que actúan o que reaccionan lo hacen porque se sienten incumbidas y concernidas por aquello que les reclama, en nuestro caso, el daño. Sentirse concernido no es no obstante, ni cosa fácil ni cosa obvia. Podemos estar concernidos por cosas de las que no tenemos conciencia, podemos no sabernos concernidos por realidades que de hecho... ...objetivamente nos incumben. Podemos, en nuestro caso... ...estar de hecho concernidos por daños que no vemos... ...y podemos no reconocernos... ...en estructuras en las que vivimos... ...y en las que participamos que dañan. ¿Y cómo llegar... ...a sabernos y a sentirnos concernidos... ...en tales circunstancias? Cuando hablaba en el tramo inmediatamente anterior... ...de esta reflexión... ...sobre la necesidad de que la gente moral... ...percibiera sus acciones... ...no sólo desde su propia perspectiva sino también desde la, la, la de aquellos a quienes sus acciones afecta, eh, afect, afectaban, descentraba al sujeto moral al ubicarle en relación con otra persona, la persona a quien sus acciones afectaban. Quizá necesitamos ahora volver a descentrarle, indicando que necesita también otra voz para descubrir muchas veces que está de hecho concernido por cosas en las que inicialmente no se siente concernido. En efecto, necesitamos con frecuencia de la voz objetiva, una voz en tercera persona... ...que nos indique que a pesar de nuestras iniciales percepciones... ...hay daños en los que participamos, tal vez no consciente e intencionalmente... ...pero que acontecen a nuestro lado y que se realizan incluso a veces contra nuestra voluntad explícita... ...con nuestra tácita anuencia o a veces con nuestra inconsciente omisión. Diremos mañana que es tarea de nuestro sentido de la justicia el poder adoptar también esta perspectiva... ...la que describe objetivamente el mundo que habitamos... ...como un mundo que puede ser descrito... ...como un espacio de daños evitables... ...y por consiguiente nuestro lugar como agentes morales... ...no puede definirse, como venía diciendo... ...atendiendo al dañado, sino también escuchando... ...al orden de realidad que habitamos. Si es así, nuestro lugar como sujetos morales... ...no sólo puede describirse desde nosotros como agentes... ...ni, no, ni sólo desde nosotros como sujetos atentos... ...a lo que otros viven y perciben y a los que reciben el efecto de nuestros actos. Aunque ellos quizá no estuvieran, necesitaríamos también de las descripciones objetivas del mundo que habitamos... ...que nos indicaran de qué manera y en qué formas nuestros actos están inscritos en la microfísica o en la macrofísica del daño. Esa descripción objetiva, que pertenece al orden del conocimiento de la realidad en nuestra conformación moral... Puede ser el lugar en el que dirimir precisamente nuestra implicación objetiva en la realidad de los daños. Puede ser el camino de entrada para sabernos concernidos cuando lo estamos y no sabemos, y no lo sabemos o no lo percibimos. Si es así, la experiencia del daño requiere pluralidad de voces, de perspectivas, para que aquellas acciones que dañan puedan llegarse a ver, a nombrar, a definir y para que puedan dar origen a actos que los impidan. ...pero llegados aquí... ...nuestra reflexión parece insatisfactoria... ...y parece solo parcial... ...podemos preguntarnos... ...¿qué es de hecho el daño?... ...¿qué es lo que nos daña?... ...podemos comprender que esta forma del mal... ...pertenece al espacio intramundano... Nuestras, ...nuestras acciones, como hemos estado diciendo... ...pero no sabemos... ...seguimos sin saber... ...qué actos o qué tipos de actos tipificamos así... ...tampoco sabemos qué se realizan... ...por qué se realizan... ...y por qué sigue, sigue, sigue alguien dañando... ¿Y por qué se sigue dañando una vez algo? Por ejemplo, una discriminación, una tortura, la destrucción de una vida... ...ha sido claramente nombrada como un mal que, ya, que es ya evitable y que debe ser evitado. Tal vez si no podemos tener una teoría general del mal, una fetafísica del mal... ...pues ello no requeriría un punto de vista absoluto que nos es, he dicho, inaccesible... ...quizá podríamos, no obstante, tener teorías parciales o locales del daño. En efecto, creo que las tenemos que podemos ir nombrando y definiendo lo que daña a las personas y que al hacerlo, acendramos nuestra conciencia moral de humanidad. Esas teorías parciales forman parte, diría, de un lento, demorado proceso histórico de aprendizaje, el de la humanidad misma, un proceso contingente. Otra manera de darle nombre a ese proceso es, como diré mañana, llamarlo el trabajo de la justicia. Y si estas teorías parciales nos dejan todavía con un regusto de algo incompleto, de algo inabarcado, de algo incomprendido, tendríamos que volver a recordar que la experiencia del mal de la que partíamos es una experiencia de incomprensión, o diría ahora, de insatisfacción. Ante el daño no podemos proponer la imagen de un ser que contempla o que entiende, sino la de un ser que actúa o que reacciona, que responde a las acciones con acciones. El residuo inexplicado e inexplicable del mal creo que permanece. Es más, se acendra y se hace urgente porque qué acción haya de oponerse al daño... ...y cómo deba hacerlo esa acción, nos sumerge de nuevo en ulteriores perplejidades. También esa acción debería ser única respondiendo específicamente al concreto daño cometido... ...o al daño evitable. También ella debería responder a la particular y paradójica ontología del daño. Pero aunque esa, de esa demanda de acción nos deje en ulteriores perplejidades... Cabe pensar que hemos avanzado en la comprensión de lo que hacemos cuando nos enfrentamos a las experiencias del daño, cuando las elaboramos, cuando trabajamos intramundana, secularmente, el mal. No lo explicamos, insisto, ni lo comprendemos, pero nos sentimos concernidos en el orden de las respuestas a él.
0: No lo damos,
1: si es daño por justificado, sino que reaccionamos mostrando que es responsabilidad humana lo que produce la acción humana. No lo hacemos claro ni transparente al ubicarlo en un concepto que lo comprenda y que lo exprese, sino que por el contrario mostramos que la perspicua particularidad de su experiencia reclama igualmente la precisa acción de su rechazo. Muchas gracias.